0: Pedro nega Jesus. Essa é a temática da mensagem de hoje, na sequência do texto de Lucas, capítulo de número 22, e se você está acompanhando as pregações, as exposições do Evangelho, as duas últimas que foram postadas aqui no canal, você vai entender o que eu estou falando. Se você não acompanhou ainda, te convido a assistir, ou ainda, e melhor do que isso, ler na sua Bíblia o capítulo 22 inteiro ou o evangelho inteiro, mas nesse momento o capítulo 22. Jesus havia seado com seus discípulos, Jesus havia anunciado o traidor, Judas já havia saído, já havia combinado o preço de Jesus com os líderes religiosos, Jesus dá uma lição aos seus discípulos, aos apóstolos, sobre o ser mais importante, o ser maior no reino de Deus. Jesus também fala da importância uh, da oração, uh, ele os convida a um lugar para orarem, para estarem ali na presença de Deus e Jesus finalmente é preso. E nesse momento então nós vamos fazer a leitura daquilo que Jesus havia já anunciado a Pedro, já havia dito que aconteceria. Naquilo que eu considero o momento mais dramático, mas ao mesmo tempo mais significativo na vida do apóstolo Pedro. Vamos à leitura do texto que está no capítulo 22, como já falei, agora do versículo 53 até o 62, que nos diz assim. Então prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse, este homem estava com ele. Mas ele negou, mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse, você também é um deles. Homem não sou, respondeu Pedro. Cerca de uma hora mais tarde, outro afirmou, certamente este homem estava com ele, pois é Galileu. Pedro respondeu, homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito, antes que o galo cante hoje. Você me negará três vezes, saindo dali chorou amargamente. Esse então é o texto que nós vamos meditar hoje e na verdade, falando bem a verdade, a pregação de hoje ela é de certa forma um resumo e uma recapitulação das pregações anteriores. Nós vamos juntar alguns textos, algumas ideias que inclusive já foram pregadas ou gravadas aqui é, no canal ou então pregadas na igreja. Eu prego o Evangelho de Lucas desde 2016. Então, uh, hoje nós vamos pegar alguns princípios e vamos juntar nessa pregação e isso, obviamente, de uma maneira até mesmo pedagógica, nos faz lembrar aquilo que precisamos, de fato, lembrar. Pedro acompanha a prisão de Jesus. Ele vai até a casa do sumo sacerdote e é importante que você leia esse relato desses últimos instantes da vida de Jesus antes da cruz. Uh, acompanhe nos outros evangelistas também, no evangelho de Mateus, no evangelho de João. Uh, veja, João não é sinótico, mas quando se trata da crucificação, ele traz muitas informações que somando a essas que nós temos de lucas, nós temos então um, um relato, um registro do que aconteceu. As informações nos falam que Pedro, ele, ele negou com todas as suas forças que ele conhecia Jesus. Um dos evangelistas chega a registrar que Pedro espraguejava, dizendo que eu não conheço esse homem. Outro diz que as pessoas observaram a maneira como Pedro falava e diziam, realmente, tu conheceu, tu andava com ele porque o teu falar te condena. O que significa o teu falar te condena? Será que ah, Pedro estava respondendo de uma maneira nervosa, estava nervoso ao dar a resposta? Pode ser que sim. Pode ser que o seu sotaque do norte do país da província da Galiléia também o denunciasse, porque Jesus era daquela região. Então nós pegamos todas essas informações e somamos ela, elas e temos a ideia do que aconteceu. E Pedro estava ali até o momento em que depois de ter negado três vezes, ao ouvir o som do galo, o galo cantando, então ele se lembra. Puxa, Jesus havia dito para ele que ele negaria três vezes antes que o galo cantasse. Aquele Pedro que disse, olha, eu, eu vou contigo até a morte se for necessário. Mas Jesus disse para ele, olha, você vai me negar. Antes que o galo cante, três vezes me negarás. E isso de fato acontece na vida de Pedro. E aí então, aqua, aquela troca de olhares, Pedro olha para Jesus, percebe que Jesus está olhando para ele. E aí diz que ele sai dali e chora amargamente. É sobre isso que nós vamos refletir hoje iniciando a pregação, essa mensagem, essa reflexão com a seguinte pergunta, por que Pedro negou Jesus? Qual a causa disso? E ao mesmo tempo nos perguntar por que que nós também, muitas vezes com as nossas atitudes, com as nossas palavras, por que que muitas vezes nós também negamos Jesus? Talvez... O próprio contexto desse capítulo nos mostre alguns, alguns detalhes, algumas informações na vida de Pedro que nos ajudem a achar essa resposta ou uma sugestão de resposta. E a primeira é a excessiva autoconfiança. Eu já falei sobre isso, já ministrei a respeito da ideia de que Pedro não estava apoiado em Jesus, mas estava apoiado em si mesmo. O versículo de número 33, e nós já falamos sobre ele num outro momento, é, Pedro diz o seguinte, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Pedro estava confiando em si. Pedro estava achando que a sua força de vontade, a sua espiritualidade talvez fossem suficientes para o manter fiel a Cristo. Nós precisamos nos perguntar o que nos faz, o que nos ajuda a nos mantermos fiéis a Cristo. São as nossas qualidades, são os nossos talentos, são os nossos dons, uma palavra que o Novo Testamento usa com frequência, é, por que, que nós não negamos? E quando alguém faz, nós nos sentimos no direito de julgar aquela pessoa? E, e com que direito fazemos isso? Talvez você tenha, em algum momento, assim como eu, se indignado contra Pedro. Puxa, Pedro! Você andou com Jesus, você experimentou milagres, você andou sobre as águas quando Jesus te chamou para fora do barco, você viu tantas coisas extraordinárias e agora você negou que conhecia Ele? Era seu amigo, vocês andaram juntos? Nós julgamos Pedro, mas a pergunta ah, é, será que no lugar de Pedro nós teríamos feito diferente disso? Será que nós confessaríamos, eu, eu conheço ele, se quiser me prender junto, me prenda, se quiser me crucificar junto, me crucifica, eu estou pronto. Pedro tinha uma boa intenção, e nós já ouvimos uma expressão que diz que o inferno está cheio de boas intenções, então só ter boas intenções não é suficiente, mas Pedro tinha uma boa intenção. Ele disse para Jesus, olha, eu estou pronto para ir contigo até a morte, é, e isso me faz lembrar o que Isaías disse e que depois, Isaías escreveu e que depois foi dito pelo próprio Senhor Jesus, esse povo me honra com os lábios, mas distante está o seu coração. Muitas vezes nós somos assim, nós, nós honramos ao Senhor com os nossos lábios, nós falamos que o amamos, falamos que daríamos tudo por Ele, é, confessamos que Ele é o único Senhor da nossa vida, mas muitas vezes na prática não é assim. Na prática existem ídolos no nosso coração que ocupam o lugar de Jesus e nós não estamos assim tão, tão entregues à sua vontade. Muitas vezes a nossa vontade prevalece em detrimento da, da dele e, e coisas do tipo. Por que que Pedro nega Jesus? Talvez a minha sugestão aqui porque ele confia mais em si mesmo do que em Cristo. E aqui está o grande erro quando nós confiamos na nossa espiritualidade, na nossa santidade, na nossa capacidade de dizer não às tentações, às ofertas que o mundo nos faz e não estamos depositando a nossa confiança no sacrifício de Cristo. Não estamos depositando a nossa confiança naquilo que Jesus fez por nós, mas nós somos peritos em confiar naquilo que nós podemos fazer por nós mesmos. Esse é um grande erro. Nós precisamos nos voltar e entregar completamente, depositar completamente a nossa confiança em Cristo e não em nós. Porque se nós confiarmos em nós, nós vamos falhar. Nós não temos a capacidade suficiente. Por que, que eu deveria depositar a minha confiança em um ser que é instável? que não tem em si próprio a luz, mas que depende da luz que vem de Jesus. E aí eu quero mostrar para vocês ah, qual que era a leitura que o apóstolo Paulo fazia nesse sentido de, de gloriar-se de si próprio, das coisas que ele poderia fazer ou não. E a resposta está em Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Quanto a mim, eu jamais... É, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Para o apóstolo Paulo, as coisas que ele poderia fazer não eram nada, mas ele se gloriava, ele não, ele não contava vantagens próprias próprias. Ele não se vangloriava daquilo que ele poderia fazer, mas ele sempre apresentava a cruz de Cristo. Se eu tiver que me gloriar, eu vou me gloriar nisso, na cruz de nosso Senhor Jesus, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Talvez aqui tenhamos a primeira resposta. Por que, que Pedro negou Jesus? Por que, que nós negamos Jesus muitas vezes a, da mesma maneira como Pedro fez, porque nós estamos confiando em nós mesmos, a excessiva autoconfiança. Em segundo lugar, a negligência na oração. Você vai lembrar a mensagem no Getsemane, que Jesus convida três dos seus discípulos para estarem com ele em oração. E três vezes os encontra dormindo. E Pedro é um deles. Pedro é um daqueles que está fraco espiritualmente. Pedro é um daqueles que está desanimado. Eu usei muito essa palavra. Pedro é um daqueles que se entristeceu com toda aquela situação e ao invés de orar, se deixou abater. Negligenciou a vida devocional. Nós não caímos da noite para o dia. Eu não conheço, a experiência da vida ministerial me faz entender que uma pessoa, ela não cai no pecado da noite para o dia, é um processo. Ela começa a negligenciar a sua vida devocional, a sua leitura bíblica, a sua oração, práticas espirituais como ouvir a palavra, se reunir com os irmãos na congregação ou ainda né, no ambiente virtual. É, jejuar, é, ter temor pelas coisas de Deus. Dificilmente uma pessoa que faça tudo isso no dia seguinte tropeça. Normalmente, pode ser que eu esteja enganado, mas normalmente o, o homem, a mulher, começa a levar, é, ou melhor, começa a não levar a sério aquilo que deveria ser primordial na sua vida. A oração, a leitura bíblica, a prática da confissão de pecados a Deus e também é, a um irmão em Cristo, como é bom quando nós confessamos os nossos pecados a alguém e admitimos que somos fracos em uma determinada área e precisamos da ajuda do outro, confessamos a nossa tentação para depois não precisar confessar o pecado, olha que interessante isso, primeiro eu confesso que estou sendo tentado em uma área e aí então eu sou ajudado pelo meu irmão em Cristo e pelo Senhor Jesus principalmente e não preciso depois confessar o pecado porque eu consegui me livrar dele. Pedro negligenciou a oração e talvez esta tenha sido uma das razões pelas quais ele negou que conhecia Jesus. Ele estava enfraquecido espiritualmente se nós não nos fortalecermos. Se nós não buscarmos nos encher do Espírito Santo, andar no Espírito, como falei na semana passada, dificilmente nós vamos conseguir nos manter firmes em Cristo, convictos da nossa fé. Talvez, então, vamos negar Jesus com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, vamos nos deixar levar, vamos nos deixar dominar pela carne, porque a carne, ela luta contra o Espírito, o Espírito contra a carne, e, e não há harmonia entre eles, e se nós não nos fortalecermos espiritualmente, nós vamos dar lugar à carne. E aí tem um texto do apóstolo Paulo, o texto de... Efésios, capítulo 6, versículo 18, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte, Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Quantas, quantas palavras listáveis nesse texto, Espírito, e aqui mostrando o Espírito Santo, ou seja, busque, esse encher-se do Espírito que Paulo fala no capítulo anterior aos Efésios, né? enchei-vos do Espírito, então orar no Espírito em todas as ocasiões, em todas as ocasiões, com oração, súplica, tendo isso em mente, atentos e perseverantes, ou seja, atentos e perseverem, ou seja, não é orar uma ou duas vezes, é perseverar na oração por todos os santos. Então, muitas lições aqui para nós, para que nos fortaleçamos a ponto de não negarmos o Senhor Jesus. E uma terceira possível resposta para a negação de Pedro, eu quero que você acompanhe comigo o versículo 54, então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância, distanciamento da fé. Uma palavra que é muito falada nos nossos dias, nunca se falou tanto essa palavra na história, distanciamento. E talvez você esteja se perguntando ou até criticando, essa não é a melhor hermenêutica do texto, porque a distância que Pedro tomou de Jesus aqui é uma distância... Física, geográfica, ele estava com medo de ser preso, por isso ele se mantém à distância. Eu sei disso, mas eu é, preferi arriscar e eu sugiro que aqui nós temos uma possível resposta para a negação, manter-nos distantes de Jesus. A que distância você está de Cristo? Como está o seu relacionamento com Ele? O nosso Deus ele é um ser relacional, você percebe isso pela Bíblia. A harmonia que há entre pai, filho e espírito. E Deus cria o ser humano para se relacionar com ele. É o que nós encontramos em Gênesis, entre Deus e Adão. Deus, Adão e Eva, essa relação. Mas essa relação ela foi prejudicada, interrompida pela entrada do pecado. E aí então nós temos toda a história bíblica que é a ação de Deus para restaurar essa relação. E aí em Cristo nós então somos reconciliados com Deus. e ah, Esse é o sentido da palavra religião, é religar, ou seja, estava desligado. O relacionamento entre Deus e homem estava desligado e agora em Cristo ele é religado. Nós temos esse acesso diante de Deus a partir da obra de Cristo na cruz. Será que nós desfrutamos integralmente desse acesso disponível para nós hoje? O quanto nos relacionamos com o Pai, com o Filho, com o Espírito? Como que está essa relação nossa com o nosso Criador relação essa que com o pecado foi interrompida, mas que com Cristo de novo está aberta e há uma metáfora no Novo Testamento porque havia uma cortina, um véu que distanciava o povo do lugar mais santo da presença de Deus no templo em Jerusalém e na noite em que Cristo é crucificado. Esse véu, essa cortina se rasga de cima para baixo não é de baixo para cima, é de cima para baixo ou seja, Deus está fazendo isso dos céus à terra, Deus está abrindo, rompendo a barreira que nos distanciava dele do Pai, e Jesus diz né, é, é, que aquele que vem até ele esse então encontra o Pai nós temos tantas palavras tantos versículos para nos mostrar que o caminho está aberto, um novo e vivo caminho está aberto ao Pai. Mas o quanto estamos acessando esse caminho? O quanto estamos buscando esse relacionamento? Ou será que a nossa fé em Cristo ela é uma fé distante? Distante. Havia um ditado usado nos dias de Jesus que um discípulo ele deveria se encher da poeira dos pés do seu mestre. Vamos imaginar o cenário, aqueles rabinos caminhando em estradas não pavimentadas com os seus chinelos ou sandálias de couro levantando a poeira. Talvez alguém pensasse, eu vou caminhar um pouco mais distante para não, não comer poeira, né? Comer poeira é essa expressão do, do esporte, especialmente daquele que é, dos esportes de velocidade, né? Comer a poeira, ou seja, ficar atrás. Talvez alguns discípulos não quisessem estar tão próximos do seu mestre, mas a orientação rabínica era que um discípulo deveria se encher da poeira dos pés do seu mestre, ou seja, caminhar o mais próximo possível. Isso não é um versículo da Bíblia, mas ele bem que pode nos trazer à memória outros versículos da Bíblia que nos ensinam que nós devemos andar perto do nosso Senhor. E um deles... Um dos meus versículos favoritos no Novo Testamento, quando Jesus chama os doze apóstolos, e Marcos registra essa chamada dos doze apóstolos nas seguintes palavras. Escolheu doze, designando-os como apóstolos para que estivessem com ele, os enviasse a pregar. Primeiro, estar com Ele e depois ir pregar. Para isso o Senhor nos chamou, esse foi o chamado de Jesus para mim e para a tua vida, para que estivéssemos com Ele, para que andássemos com Ele, para que nos relacionássemos com Ele. A, a nossa relação com, com o nosso Deus não é como em muitas culturas em que a divindade ficava distante e que os homens sacrificavam com medo daquela divindade. O nosso relacionamento com o nosso Criador é totalmente diferente. Nós somos chamados para andar com Ele. Somos chamados de filhos, adotados como filhos. Somos considerados Seus amigos. Veja o exemplo de Abraão, amigo de Deus. Somos chamados a nos relacionar com o nosso Senhor. A que distância estamos de Jesus? Pedro seguia Jesus de longe. Se nós não seguirmos Jesus de perto, Bem de perto, possivelmente, nós o negaremos. E aí, Paulo orienta Timóteo na segunda epístola, esse texto eu não tenho aqui para projetar, mas você pode procurar na sua Bíblia, em segunda Timóteo, Paulo diz, se nós o negarmos, ele também nos negará. Jesus já tinha dito isso, que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. E aí você deve então se perguntar, bom, mas é, é, Pedro negou. Esse foi o fim de Pedro? Seria esse o fim de Pedro? Poderia ter sido? Poderia ter sido esse o fim de Pedro assim como foi o fim de Judas? Mas há uma grande diferença que eu quero trabalhar com vocês nos próximos minutos entre Pedro e Judas. E aí eu quero que vocês olhem comigo o versículo, os versículos 61 e 62 do capítulo 22 de Lucas. Nós já lemos, mas vamos reler. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito antes que o galo cante hoje. Você me negará três vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Se a Bíblia, se o Novo Testamento tivesse terminado aqui, no versículo 62, nós não saberíamos o que havia acontecido com Pedro. Mas a história continua. E eu quero convidar vocês, eu quero desafiar vocês a terminarem a leitura de Lucas. São 24 capítulos, estamos já no final. E já emendarem com a leitura de Atos, que também foi escrito, o livro de Atos também foi escrito por Lucas, e é que nos mostra um outro Pedro. É uma outra pessoa. E por que, que ele é uma outra pessoa? Porque aqui, lembra que lá no início eu disse que esse foi o dia mais dramático e ao mesmo tempo mais decisivo na vida de Pedro? Aqui nós temos o um momento do arrependimento. E arrependimento é diferente de remorso. Judas sofreu pelo remorso, o que é o remorso? É o sentimento da culpa, mas não produz vida. O arrependimento ele é muito parecido, porém ele produz vida, porque ele produz em nós o desejo de não cometer o mesmo erro. E Pedro foi outra pessoa, no livro de Atos dos Apóstolos, foi preso por causa de Jesus, apanhou por causa de Jesus e conforme a tradição cristã nos conta, o livro não chega a, a, a contar esse ponto, mas foi morto, crucificado por amor a Cristo. Agora sim, ele fez aquilo que no início ele tinha dito, eu estou pronto para ir para a cruz, morrer por ti. Mas primeiro ele passa pelas lágrimas, do arrependimento que produzem, que geram vida no coração moribundo de Pedro. E aí a gente encontra nesse texto alguns detalhes, né? Quando Jesus olha para Pedro, Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Isso ainda acontece conosco e existe um personagem que é responsável por essa ação no nosso coração e na nossa mente. O Espírito Santo de Deus. Frequentemente, quando estamos prestes a cometer um erro, ou até mesmo já cometendo esse erro, o Espírito Santo nos alerta, a palavra de Deus vem à nossa memória, não é que somos bons de memória, é o Espírito Santo falando conosco e nos lembrando. E Jesus disse: Olha, eu vou, mas eu mando um consolador, e etc e tal, e ele vos fará lembrar das palavras que vos tenho ensinado. Esse é o papel, esse é o ministério, essa é a ação uh, dessa, da terceira pessoa da trindade, do Deus Espírito, nos fazer lembrar as palavras de Jesus. E muitas vezes nós nos lembramos das palavras de Jesus antes de cometer um erro. Mas a pergunta é, o que fazemos ao lembrar das palavras de Jesus? Você lembra do filho pródigo registrado, relatado em Lucas 15, Uh, procure na sua Bíblia depois ele foge da casa do pai, vai embora ele gasta a herança do pai na prostituição em tantas coisas ruins ele empobrece, ele vai para a lama, ele está distante de casa e distante de Deus, ali querendo comer a comida dos porcos e aí de repente diz o texto caindo em si é a hora de perceber quem eu sou e o que fiz caindo em si ele lembra que na casa do pai dele tem pão em abundância e que os empregados do pai dele estão numa condição muito melhor do que a dele e aí ele então se compromete, eu vou ir até a casa do meu pai, eu vou pedir perdão etc e tal, eu estou parafraseando para nós encurtarmos aqui a história, mas aí tem um versículo que para mim é decisivo levantando-se foi ter com o seu Pai. Muitas vezes nós estamos nessa condição, o Espírito Santo já falou ao nosso coração, Ele já nos fez lembrar o que a Palavra de Deus diz, mas nós somos teimosos, obstinados, nós queremos continuar no erro e aí precisamos de uma decisão, você precisa de uma decisão. Eu preciso de uma decisão, não adianta ficar lamentando o erro, não adianta ficar lamentando os pecados, chorando, mas sem interesse, sem a predisposição em mudar. Porque se nós fizermos isso, vai ser apenas remorso. Agora, quando o arrependimento é verdadeiro, é genuíno, nós nos levantamos de onde estamos e caminhamos na direção do nosso Pai. Aí, então... Aquela distância, ela é encurtada e nós nos aproximamos e nós nos apegamos a Ele, como disse Josué no último capítulo do seu livro, Apeguem-se ao Senhor. O meu desejo é que essa palavra tenha abençoado a sua vida, gerado arrependimento e que o incentive, o motive a sair da sua zona de conforto e caminhar na direção de Jesus. Que Deus abençoe.